0: Hallo zum Innoflash der Digital Mindset. Mein Name ist Christian Bretlo und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Ich lade mir ja regelmäßig Köpfe der Digitalisierung ein. Und eine Person, die mir da immer wieder in Gedanken kommt, ist Gunnar Sohn. Gunnar geht wirklich immer auf Sendungen. Gunnar ist Journalist, Gunnar stellt richtig gute Fragen. Und wir haben für diese Folge das Format mal umgedreht. Und ich darf mit Fragen an Gunnar antreten. Ich freue mich, dass ein alter Weg Begleiter hier heute im Format ist. Und ja, lasst uns mal reinhören. Viel Spaß bei dieser Folge. So, gut, da sind wir. Na? ja, schön. Du, du musst dich jetzt übrigens zurücknehmen, weil du bist mein Gast. <lacht>
1: Ich weiß, das wird schwierig.
0: Ich habe mal nachgezählt. Wir beide haben äh, so in der Zeit vor dem bösen C-Wort um die zehn Interviews gemeinsam gemacht. Aber im Prinzip, ich war immer dein Gast. Jetzt, drehen wir das
1: mal um. Das ist auch mal gut.
0: Ja. Guter. Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Wirtschaftsblogger, eigentlich ursprünglich Volkswirtschaft studiert an der FU Berlin, dann in den Journalismus gekippt bei Springer, unter anderem in der Weltwirtschaftsredaktion gearbeitet, aber davor auch mal bei der Bösen Bild. Da hat man dann aber kurze Texte gelernt. Mhm. Ja. Machen Sie ein Interview mit dem Bundespräsidenten? Ja, wie viele Zeichen habe ich denn? 30? Ja. Das sind dann drei Sätze. Und habe dann allerdings immer auch andere Stationen gehabt, ähm, als Pressesprecher vom Grünpunkt sieben Jahre, vorher Leiter des Instituts für Demoskopie Einsbach äh, politische Meinungsforschung gemacht, unter anderem die Kanzlerberichte geschrieben, ähm, jede Woche, also zu bestimmten Schwerpunktthemen. Das ging dann immer an Horst Hetschig und ist dann dem Kohl vorgelegt worden, damals noch unter der Ägide von Nölle Neumann, da habe ich eine Menge gelernt. Dann war ich Leiter der Unternehmenskommunikation bei Utello. danach habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das war 98 mit drei Firmen, Verlag, Medienbüro und eine PR-Agentur. Und nach der Scheidung dann wieder bei Null angefangen. <lacht> und habe dann gesagt, ja ich bleibe jetzt Einzelunternehmer, arbeite dann lieber mit Agenturen zusammen und natürlich immer noch freischaffend auch als Journalist.
0: Man muss dazu jetzt aber vielleicht nochmal sagen, für die, die, das, die dich gegebenenfalls nicht kennen, was ich glaube, was so in der Bubble, in der wir hier senden, eigentlich gar nicht vorkommen kann. Du bist ja als, du bist ja quasi überall, ne, und bist bei überall der Gesprächspartner, wo man auch als Sprecher oder halt auch vom Veranstalter gerne hingebracht wird und redet mal mit Gunnar. Was genau machst du?
1: Ich habe 98 frühzeitig meine Leidenschaft für Internetformate entdeckt. Da habe ich das erste Online-Magazin gemacht, parallel glaube ich zum Spiegel. Und war einer der Ersten, der so ein eigenes Online-Magazin hatte. Und habe dann 2006, als die ersten Social-Web-Plattformen groß wurden, gemerkt, dass die Musik da spielt. Und habe dann einen Blog aufgemacht, bin dann aktiv geworden bei Twitter und Co., und habe dann diesen ähm, unternehmerischen Journalismus entdeckt, ja, dass man halt wirklich als Einzelkämpfer gar keine großen Medien mehr braucht. Früher habe ich halt auch noch für das Handelsblatt geschrieben, für Technologie und Innovation. Und da warst du natürlich immer abhängig vom Ressortleiter. Irgendwann war ich denen zu alt, da war ich über 50. Ja. Und äh, dann wurde das immer weniger. Und dann habe ich halt gemerkt, Mensch, also wenn ich mein eigener Verleger und Chefredakteur bin, dann läuft das viel besser und die Verdienste sind übrigens besser auch. Ja. Also als freier Journalist verdienst du ungefähr so viel in den 50er Jahren. Das ist natürlich polemik, aber ja. die Zeilen Honorare sind lächerlich. Ja. Und ja, dann habe ich halt gemerkt, dass das mir viel mehr liegt. Eigene Sachen so auszuprobieren und dann mit allen Formaten auch zu spielen.
0: Ja, wir haben, haben glaube ich, mal vor der Europameisterschaft oder vor der Weltmeisterschaft auch ein Tippspiel bei Facebook moderiert durch dich gemacht. Ne? Also das war das war cool. So Digital-Community äh, führt, führt Tippspiele mit Gunnar Sohn durch. Ähm, Gunnar, das ist ja ein Format, wo es eigentlich so um die Köpfe der Digitalisierung geht. Und du bist für mich einer davon, weil du halt mit dem digitalen Pragmatismus ausgestattet bist. Du hast das früher alleine gemacht. Ich meine, man, bist, man ist zu dir gekommen, da hast du angemacht, Licht an, alles. Jetzt bist du, ich habe dich jetzt mit deinem Sohn gesehen, ihr macht das jetzt zu zweit. Ist das auch der Frequenz geschuldet dann wahrscheinlich? ne?
1: Einmal der Frequenz und natürlich auch der Art der Projekte. Also wenn du komplett die Leipziger Buchmesse virtuell machst, wie in der Pandemie, du musst das kuratieren, du musst die Interviews mit Lyrikern, mit politischen Autoren vorbereiten, mit Schriftstellern, dann schaffst du das nicht mehr, wenn du es von morgens bis abends ja. machst, ne? lange Nacht der Lyrik bis nach Mitternacht, dann schaffst du es nicht mehr, wenn du nicht einen in der Regie hast. ja, Und der auch auf den Ton achtet, auch das äh, Handling von Einspielern und so. Wir machen ja auch, wir spielen ja so ein bisschen auf WDR oder ZDF mit Einspielern und Außenreportagen und so ein Kram. Allerdings eben ohne Ü-Wagen <lacht> und dicker Technik, sondern alles, was so mehr oder weniger wie ein Smartphone aussieht. ne? Ja. Und äh, ja, das das äh, ging dann nicht mehr alleine. Darüber hinaus äh, teilen wir uns da mal sehr gut die Themen und Aufgaben auf. Der Konstantin geht eher so in die Informatikrichtung, richtung hat auch Informatik studiert, fräst sich halt ein in, in die neuen Themen und weiß auch tausendmal mehr jetzt über die Livestreaming-Software, die wir einsetzen, wie man Szenen vorbereitet und äh, wie man dann halt auch die ganzen technischen Gegebenheiten besser handelt. Und ich konzentriere mich dann stärker auf die redaktionellen Geschichten.
0: Dann lass mich mal zu meiner, wir sind, wir haben eine unheimlich lange Beantwortung der ersten Frage heute gehabt, das ist cool. Die zweite Frage wäre ja eigentlich, was deine Passion so ist. Und ich hau die raus, ich stelle die jetzt, was ist deine Passion dabei, warum machst du das?
1: Meine Passion ist, journalistischer zu arbeiten, in unterschiedlichen Kontexten. Mittlerweile natürlich auch viel jetzt für Verbände, Unternehmen und staatliche Institutionen. Ich habe angefangen, in, mit, in der sechsten Klasse mit zwölf meine erste Schülerzeitung zu machen. Und äh, das, darf, das war meinem Deutschlehrer äh, geschuldet. Danke, Herr Menne. Ja. <lacht> Das war ein ganz toller Deutschlehrer. Der hat die Leidenschaft bei mir geweckt für Sprache, für Literatur, zum, mich zum Schreiben gebracht, obwohl ich bis dato eigentlich ein total miserabler Schüler war und von allen Lehrern mehr oder weniger gehasst wurde, wegen meiner Zwille und so ne? mm -mm. und Pustorächen Also, ich war, ich war das, was man heute wahrscheinlich als äh, äh, ja, schwer erziehbar bezeichnet. Lümmel. Ein Lümmel, genau. Und der hat mich so ein bisschen sozialisiert und meine Interessen geweckt, auch für Politik. Und dann ging das weiter, auch im Studium, immer Zeitschriften gemacht, den ersten Verlag gegründet. Und ja, dieser Leidenschaft bin ich weiter gefolgt. Und wenn ich heute gefragt werde, ja, wie siehst du dich in zehn Jahren... Da sage ich, ja, ich werde halt weitermachen. Aber wenn ich meine jetzige Arbeit vergleiche mit der, die ich vor zehn Jahren gemacht habe, sieht die völlig anders ja. aus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Passion auch, dass ich mich dann immer wieder neu erfinde.
0: Was, man, was, was bei dir auf jeden Fall gesichert ist, ich hatte immer, wenn wir was zusammen gemacht haben, habe ich mich vorbereitet, weil ich wusste, dass du halt nicht einfach so Lullipoo-Fragen stellst, sondern dass man da halt auch wirklich mitdiskutieren muss. Jetzt bist du als Journalist, ja auch der Disruption unterlegen. Wenn ich dich nach dem nächsten Gamechanger frage, mal gucken, wie spannend die Antwort jetzt ist
1: mit der Zeit. Ich habe da viele Interviews und Gespräche geführt. Ich glaube, die viel zitierte KI wird deutliche Veränderungen bringen in Richtung Automatisierung, in Richtung mehr Intelligenz. Also aber die Intelligenz landet dann bei uns. Ne? Also nicht bei den Systemen selber, sondern wir werden intelligenter durch KI. Und das zahlt aber auf das Konto von Einzelunternehmern ein. Klaus Eckert zum Beispiel gesagt, wozu brauche ich eigentlich noch Agenturen, ja die klassischen Agenturen? Ja, wenn man das mal sieht, was was KI da wegschaffen kann, dann äh, ist es auch eher eine Demokratisierung von bestimmten Dingen, die auf den Einzelnen eher einzahlen ähm, als auf, auf die Masse oder auf so große Konglomerate. Mit dem Social Web hat das ja schon angefangen. Ja als wir da die ersten Sachen gemacht haben mit den WDR-Kollegen zusammen im kai rüßberg kamen dann Fernsehjournalisten von der ARD zu uns, also Bayerische Fernsehen vor allen Dingen, und sagte, Scheiße, mit so kleiner Technik kann man das machen. Ja? Und hatten dann schon gewiss so ein bisschen die Hosen voll. Ja? Aber das, das war so in den, in den, das war vor zehn Jahren oder zwölf Jahren, wo die Angst dann umging. Ich glaube, jetzt ist es einfach so, dass dass so Systeme stärker auf Kompetenzen dann einzahlen. Und das ist für mich der Game Changer.
0: Ich habe hab gestern einen Vortrag von jemandem gehört, den hast du, glaube ich, auch mal... In dem Format gehabt von Michael Friedmann von dem äh, juristischen Experten, die halt auch mit KI-Anweistexte jetzt mittlerweile auswerten. Ähm, das ist jetzt, weißt du, vor fünf, vor sechs Jahren haben die Juristen und Notare gesagt, ach ja, komm her, also das wird wird, das es immer geben. Weißt du, meine Postkarten, das wird es halt immer geben, das ist halt sicher. Ne? Und mittlerweile kannst du mit einer Geschwindigkeit äh, einfach aus acht Stunden Arbeit, die vielleicht auch gar nicht acht Stunden Arbeit früher waren, äh, mittlerweile zwei, zwei Stunden wahrscheinlich schon echt krasse Ergebnisse machen. Was bedeutet bedeutet das aber für den Journalismus? Ne? Also dieses äh, schreibst du dir, Lässt du dir Skripte noch Fragen von so einer Maschine vorschreiben oder kommen die noch alle bei dir aus deinem Kopf raus?
1: Die Fragen kommen aus meinem Kopf raus, weil ich eigentlich Fragen selten vorbereite, sondern immer auf die Antworten achte. Und das ist, glaube ich, meine große Stärke. Ich werde ja immer gefragt, wie kann das dann sein, dass ich so 29 Live-Sessions an zwei Tagen mache bei der Zoom-Personal und man doch den Eindruck hat, dass ich mich total vorbereitet habe auf den Interviewpartner. Das ist natürlich selten der Fall, wenn man das so schnell macht, aber ich verhakel mich nicht in irgendwelchen Moderationskarten. Ne? Also ich könnte jetzt beispielsweise auch sagen, mein, also mein Interviewpartner könnte auch sagen, Ah, im Übrigen plane ich morgen den Kanzler umzubringen. Ja, das ist sehr schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Was denken Sie denn, bringt KI am Arbeitsmarkt? Ja, ich habe ja gerade gesagt, das, ne? Und also man muss halt stark auf die Antworten achten. Und äh, dann äh, vertiefen Fragen. also Und wenn ich dann merke, dass einer eine These bringt, ja, die mich also fast aus, aus dem Gleichgewicht bringt, ja wie ähm, der, der, der Sohn von Helmut Kohl, der, der Walter Kohl, der mir in einem Interview sagte, auf der Zukunft Personal, nachdem er eine Keynote gehalten hat, und das war vor dem Einmarsch der, der Russen in der Ukraine, da sagte er, hat, er weiß gar nicht, warum wir jetzt so uns äh, erstaunt zeigen über die Putin-Rede und so, weil er sagte, er hat vor zwei oder drei Jahren ein Buch geschrieben mit einem außenpolitischen Kapitel, da stand das System Putin ist unser Feind. Und da sagte ich, Chapeau, Herr Kohl, ja, äh, da habe ich noch ganz anders gedacht. Ja. also Und das musst du dann halt lernen. Ja? Ja. also Wenn auf einmal einer sowas sagt, dann greift danach DPA das auf. Ja, ja. Äh, das war so klar und, und die von Zukunft Personal waren voll aus dem Häuschen, dass der dann auf einmal, dass der wir führten dann ein ganz anderes Interview. Ja? Ja. Seine Keynote, die war total uninteressant. Da ging es um irgendwelche Management-Themen oder so. Und, und das haben wir dann alles weggeworfen. Und der war und, und selbst der Kohl war dann total happy, dass er einen wie mich dann davor hatte, der ja auch politisch ist, ja. Die, die. Und, äh, ja, und da war der auch sehr froh. Aber ich war noch viel begeisterter.
0: Ja. Das hat dann aber noch eine letzte Frage dazu. Ich hatte nämlich in der vorigen Folge auch jemand da, der politische Kommunikation im Vorfeld gemacht hatte. Und wir haben dann ein kleines bisschen auch zum Thema Rolle von sozialen Medien in Zukunft gesprochen. Und da war halt auch, der, dass es mehr zurückgeht wieder auf eigene Kanäle geht. Äh, gehst du wieder zurück in deinen, ich sag mal, Blog als Schwerpunkt Transform als, als, als mit Newsletter Abonnenten oder äh, sollen wir irgendwas von dir jetzt schon abonnieren, damit wir in Zukunft alles mitkriegen?
1: Also ich sag mal, dort kommt zu abonnieren, ist natürlich schon eine gute Sache. Dann äh, hab, Zurzeit liegen wir da so bei 23.000 Abonnenten. Oh, Glückwunsch. Ja, da habe ich, glaube ich, mehr als manche Fachmedien. Ja. Ja, aber das ist ja auch lange erarbeitet. Ne? Von 2007 oder so. Auf alle Fälle, also auf eigene Formate setzen. Newsletter habe ich auch noch nicht so lange auf der Agenda. Das mache ich jetzt seit ein paar Monaten zusammen mit Konstantin. Und wir merken halt da auch einen riesen Zuspruch mit über, ich glaube, knapp 3000 Abonnenten mittlerweile. Also das wäre auf alle Fälle ein Ratschlag, wieder auf eigene Präsenzen stärker zu setzen. Und da eine gewisse Autarkie zu haben und das auch besser kuratieren zu können, nicht zu verzichten auf die anderen Plattformen als Teilchenbeschleuniger ja oder um schneller an irgendwelche Experten zu kommen. Ich nutze Twitter immer noch, weil ich da viel dichter an die Experten rankomme. Ja. Zum Beispiel wie Veronika Grimm, die Vorsitzende der Gaspreiskommission, Mitglied im Sachverständigenrat. Mit der habe ich, glaube ich, jetzt schon drei Interviews geführt und das hat nur über Twitter der Kontakt stattgefunden und sie hat über die Direktnachrichten direkt zugesagt. Das passiert ja, ja. normalerweise so nicht. Ja. Ne? Da landest du dann immer bei der Entourage.
0: Das, dann stelle ich dir jetzt noch eine Frage, die, die, die dir normalerweise, glaube ich, auch keiner stellt, weil sie so banal ist. Äh, wundere, was ist deine Lieblings-App zurzeit?
1: Meine Lieblings-App ist äh, Kindle. Also ich habe jetzt nicht so ein, ich habe auch ein klassisches Kindle Endgerät, aber ich liebe die die äh, App, weil man da leicht daraus kopieren kann. Ja? Ja. Also Fachliteratur vor allen Dingen und äh, du kannst einfach schneller damit arbeiten. Das hat sich und Kindle heißt ja nicht nur Bücher, sondern du kannst ja jede PDF da reinkloppen. Ja, das wird dann auch noch indexiert. Du kannst also die Suchfunktion benutzen und das hat sich bei mir so als äh, wirklich ganz ganz wichtiges Werkzeug herausgestellt, obwohl es so profan klingt, es hängt halt davon ab, wie man es einsetzt. Ne? Ja. Also ich benutze es halt wirklich als Recherchetool und zur Vorbereitung von Interviews nicht nur bei Autorengesprächen, sondern auch bei anderen Sachen, wenn ich die Fachliteratur durcharbeite und das geht über die Kindle App dann Endgerät und das dann Endgeräte unabhängig. Ne? Das kannst du auf dem Mac Mini machen, auf dem iPad oder iPhone, Dazu brauche ich das Kindle-Gerät nicht. Ja. Und auf dem Laptop ist es sogar viel komfortabler in einem Handling. Ja.
0: Habe ich bisher Notizen noch nicht gehabt. Und,
1: ja. Du bist ja.
0: der Erste, der das nennt. Da wieder was, da was dazugelernt. Das waren ja. jetzt 15 Minuten äh, und ich durfte dir mal Fragen stellen. Mir hat das Spaß
1: gemacht. Pferde. Ja, super. Und wir müssen mal wieder was zusammen
0: machen. Ja, das, 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 eigentlich müssten wir sofort,
1: weißt du? Also ich, ja, klar.
0: Ich komme auch wieder gerne zu dir, da muss ich mich zwar wieder noch mehr vorbereiten, weil ich ja immer bei deinen Fragen, da habe ich immer so ein bisschen Angst, schmeißt, dass, oh. du mir da, dass, dass ich da dich, Aber das, das kriegen wir hin beim nächsten Mal. Gunnar, vielen Dank, dass du hier in dem Format gewesen bist.
1: Vielen Dank fürs das Gespräch.
0: Und weißt du, was ich jetzt sage? Ich sage es, das, was du mal an deinen Livestreams früher gesagt hast, wir machen jetzt auf aus und wir reden gleich weiter.
1: <lacht>
0: genau.